0: Saludos una vez más tu amigo Alfredo Castañeda, bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso, pues de nuevo platicándote cómo van las cosas desde mi frente de batalla, eh, pues para los que ya vieron parte del video, eh, porque también obviamente estamos grabando el contenido para que en el podcast lo puedas escuchar, también en cualquiera de las plataformas grandes, ya sabes, ahí nos encuentras, como DR Alfredo Castañeda, DR Alfredo Castañeda, y pues estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, eh, de vez en cuando en TikTok también, y muy pronto esperamos regresar, aunque sea poquito, a lo mejor, eh, no sé, de alguna forma diferente ahora eh, Con los en vivos por las mañanas No sé cómo se va a ver todo eso Está, Estamos eh, en espera de que la divinidad Nos ponga donde nos necesita Y decida por nosotros lo que es mejor para mí. Pues bueno, el día de hoy eh, ya te estoy compartiendo parte de lo que sucedió esta semana. Eh, de último momento, como te platiqué la última vez que nos vimos, eh, pues estaba esperando la llamada para poner cita <risa> para una biopsia cardíaca de emergencia. Había la posibilidad de que hubiera rechazo del corazón. Obviamente ya hablando de rechazo de hígado también desafortunadamente. Para los que no saben, pues soy una persona trasplantada de hígado y corazón. Llevo dos trasplantes. De corazón, tres veces he fallecido, más de 50 cirugías. No, hombre, olvídense si yo les contara todo, pero pues en parte, en parte, esa es mi historia, ¿no? Entonces, pues tengo trasplante de corazón y trasplante de hígado desde hace poquito, más de dos años, ya, una vez más, gracias a Dios. Y entonces se hablaba de la posibilidad también pues de, de, de rechazo de hígado ahora por, por como, como parte de lo nuevo que está pasando, ¿no? Y muchos de los resultados estaban saliendo acorde con eso, entonces de última hora pues me pidieron eh, irme hasta Los Ángeles una vez más a visitar allá a mi cardiólogo de confianza que tengo ya diecisiete años, algo así viéndolo. Y pues este, pues la verdad que le tengo mucha confianza, conoce toda mi historia, conoce mi cuerpo, conoce mis, mis arterias, bueno y digo arterias y venas porque por aquí entran, miren, aquí está el puntito ahí que me dejaron. Y entonces eh, decidimos, mi esposa y yo, la doctora Mónica Félix, que ya saben que es mi doctora de cabecera en casa eh, eh, Que íbamos mejor a hacer el viaje hasta allá y no quedarnos en San Diego Porque de último momento nos dijeron, también lo puedes hacer en San Diego Pero optamos por no, optamos por mejor hacerlo allá directamente para tener la respuesta más rápido Y así fue, eh, de último momento nos fuimos eh, De un día para otro básicamente tuvimos que acomodar todo para podernos ir Gracias a Dios las cosas se dieron eh, llegando allá pues hubo que hacer ya saben el estudio eh, riguroso ahora de, eh, de para descartar COVID y gracias a Dios todo salió negativo me hicieron esperar muchas horas pero pues valió la pena la espera porque pues ya entonces pude entrar ahí al a laboratorio de cateterismos en el mini eh, el mini espacio que tienen ahí, no pero bueno Total, el punto es que se llevó a cabo Todo esto, no sin antes platicar con el Cardiólogo, que me empezó a dar una serie De noticias y de información Interesante Interesante, miren, honestamente Cómo manejo yo mi vida, ya se los he platicado Es que no me preocupo mucho por lo que viene Yo vivo en el presente eh, Les digo yo de alguna forma, me voy a comer Todo el pastel, ¿eh? pero va a ser pedacito Por pedacito, y me lo pienso acabar todo Antes de irme, antes de trascender, antes de Pasar una mejor y más grande y más amplia conciencia, pero no me pienso Preocupar por el mañana todavía No, Yo vivo en el presente, disfruto mi presente Soy lo más feliz que puedo y, y, y con eso voy manejándome No, Entonces me empezó a soltar mucha información Y al final me dice, ¿Tienes alguna duda? ¿Quieres saber más? Porque sé que es mucha información y le dije, no, no te preocupes, que sigue ahorita Pues hay que hacer la biopsia, y dice, vamos a hacer tres biopsias distintas eh, Para mandar tres estudios distintos Obviamente, No, le dije, pues cuando tenga los resultados Platicamos de lo que sigue no. Y entonces, pues parte de las noticias que me dio Es que de un día para otro no nos explicamos cómo más que milagrosamente, honestamente, eh, el rechazo de hígado desapareció. No sé. No, no estoy asombrado, les confieso, porque me ha pasado demasiadas veces ya como para, como para no creer en los milagros y seguirme asombrando, pero no, no podemos llamarle de otra forma. No podemos llamarle de otra forma, porque todos los resultados indicaban que había rechazo eh, grave del hígado, eh, los médicos están muy consternados. Eh, eh, perdónenme, me quedo sin palabras, ya ven que es raro para mí, pero me quedo sin palabras porque no hay otra forma de explicarlo más que milagrosamente, ¿no? Y entonces eh, me dice que no hay rechazo, no hay rechazo del hígado de un día para otro, de unos análisis a otros, las cosas cambiaron por completo y me dicen, pues no no hay rechazo del hígado y entonces esa es una noticia, ¿no? Me dice yo, pues muy bien, ¿no sabías? No, no sabía que no me habían, no se habían tomado el tiempo los hepatólogos, eh, los especialistas del hígado, eh, para decirme esto, ¿verdad? Pero pues había sido de última hora y eso lo entendía, ¿no? Eh, por otro lado, los últimos análisis que se llevaron a cabo para verificar cómo estaban mis niveles del rechazo este famoso, les digo, para medir exactamente en qué rango estaba yo, los primeros que se hicieron de sangre a domicilio. Eh, parece que se tardaron demasiado Se perdieron en el trayecto y, y, y unos pues no sirvieron Otros salieron mal y de ahí había más dudas aún Eso empeoró un poquito las cosas Y por eso estábamos eh, eh, pues Esperanzados en encontrar más, más respuestas Ya con las biopsias que se iban a llevar a cabo ¿no? Entonces eh, pues se optó por, ya sabemos ahorita cuál es el anticuerpo, los anticuerpos que estoy produciendo, lo que no sabemos es si ya en este momento esos anticuerpos que están tan elevados, porque el gran problema con esto es que los anticuerpos siguieron creciendo a pesar de los tratamientos muy parecidos a la quimioterapia que llevé a cabo ya hace casi dos meses, algo así, eh, no bajaron nada sino que más bien subieron incluso esto quiere quiere decir digo independientemente de lo malo que pueda hacer, quiere decir que tengo un organismo fuerte, que mi organismo se está defendiendo ante lo, ante lo que no reconoce como propio, entonces hasta cierto punto es natural no incluso en uno de mis estudios eh, de corazón de imagen, un ecocardiograma que me hicieron no hace mucho mi, mi función de corazón sale bien en todos los sentidos. ...para un trasplantado... ...porque hay crecimiento extraño... este ...la conexión que se hace con el corazón viejo... ...y el corazón nuevo... ...hay mucha inflamación ahí... ...pero es parte natural... ...es parte normal de lo que pasa con un trasplantado... ...obviamente no es, no es un cuerpo normal... ...no es como cambiar el motor a un carro... ...yo siempre digo... ...te van a sobrar piezas... ...te van a, te van a sobrar tubos... ...y van a, va a haber cosas ahí que, que no... ...aunque sea el mismo motor... no. ...y entonces... ...pues algo así es lo que sucede con un trasplantado... ...digo para entenderlo así por encimita... ¿no? ...y entonces... Me dice que desafortunadamente hasta que no tengamos esos resultados no sabremos si, esta, si estos eh, anticuerpos que estoy produciendo ya están eh, matando células tanto del corazón y del hígado. <coughs> lo importante es decirles lo siguiente, eh, ya se realizó la biopsia, eh, ya me llamaron con los resultados y me dicen que no hay rechazo de corazón tampoco. <ríe> Les repito, no sé cómo manejarlo yo más que entenderlo como un milagro. Eh, más que entender que todo cambia de un día a otro, <coughs> perdón, que que la vida se vive en el presente, que no podemos vivir este pensando en lo que nos dijeron ayer y que eso nos va a definir para nuestro mañana. A mí me define mi presente y el presente es el segundo que estoy viviendo en este momento. Y en este momento, con el, con el hermoso regalo del libro albedrío, yo puedo decidir en lo que me quiero convertir. Y obviamente, como lo hemos dicho en otras ocasiones, el regalo del libro albedrío no significa nada más cambiar lo que estás viviendo, sino cambiar la forma en la que vives, valga la redundancia, lo que estás viviendo. Cómo experimentas cada una de estas emociones, situaciones, preocupaciones, cómo las vives verdaderamente. no Y ahí es donde empieza a cambiar tu presente. Eh, de nada me hubiera servido a mí empezarme a preocupar desde antier por lo que iba a pasar mañana y, y, y entonces no viviría en mi hoy y desafortunadamente es lo que nos sucede a muchos ¿no? y entonces pues los primeros resultados de la biopsia indican que, que pues no hay rechazo eh, básicamente funciona así, según me explican los cardiólogos si hay rechazo leve, no se trata si hay rechazo medio, vamos a llamarlo, se empieza a tratar si hay rechazo eh, eh, ya más avanzado eh, pues sí ocupa pues, un tratamiento mucho más fuerte. ¿no? En mi caso eh, ni siquiera aparezco en el más bajo. Cuando todos los estudios y análisis y todo indicaban todo lo contrario, de un día para otro cambiaron las cosas. Entonces de un día para otro no hay rechazo de hígado, no hay rechazo de corazón. Estamos nada más resolviendo algunas cositas que, que están fallando todavía en mi cuerpo. Pero, este, pero estamos en ese proceso de sanación en este momento. Ya no estamos en proceso de enfermedad, estamos en proceso de sanación y de regeneración. <coughs> ¿Por qué es importante esto? Porque eres lo que piensas, eres lo que sientes, eres lo que vibras. ¿no? Y entonces eh, estamos en este proceso de, de sanación donde ya nada más falta enderezar algunas cositas para que vuelva pues, a sentir la energía que perdí hace algún tiempo, hace por lo menos un año, ¿no? y estamos trabajando en eso el análisis que se va a llevar a cabo ya ahorita es para verificar estos anticuerpos famosos que se llaman DQ4 eh, así se les conoce, no sé qué significa todo eso pero son DQ4 y, y se va a saber Sí, como les digo, si sí ya está consumiendo células este, este, este anticuerpo que estoy produciendo hacia los eh, órganos que no reconoce como propios mi organismo. Y entonces, una vez que se sepa eso, ya sabremos el tratamiento. Lo más seguro es que sí vaya a ocupar tratamiento para acabar con esos anticuerpos que mi cuerpo de una forma natural y saludable está, está produciendo porque se está defendiendo contra lo que no identifica como propio, repito. Pero mucho más importante, esto nos va a permitir que no se convierta ni a corto ni a largo plazo en un problema de rechazo obviamente ya estamos hablando de un tratamiento mucho más avanzado eh, no más riesgoso pero sí mucho más pesado para el organismo ya se parece mucho más a las quimioterapias entonces eh, si todo sale como estamos pensando y, y mi cuerpo sigue funcionando como funciona le repito, esto de los anticuerpos es saludable a final de cuentas, porque imagínate que a mí me está atacando un virus, como este famoso que anda ahorita, no ya saben, en todo el mundo eh, necesito producir anticuerpos para mi cuerpo para que mi cuerpo, valga la redundancia sepa cómo defenderse en contra del virus o de la bacteria, o de lo que quiera atacarte ¿no? lo mismo pasa con los órganos transplantados el cuerpo no lo reconoce como propio si mi sistema inmune no estuviera fuerte pues no produciría, o no estuviera produciendo eh, eh, los anticuerpos que estoy produciendo desde hace ya por lo menos 10 años, algo así, no desde antes del trasplante eh, con el primer trasplante empecé con esto, ¿no? Entonces, ahorita se trata básicamente de tratar de combatirlos. Digo tratar, tratar, porque no sabemos en realidad qué es lo que vaya a funcionar. Esperamos que funcionaría con el primero, pero no funcionó. Por lo pronto, yo ya dejé todos los suplementos y todas las cosas que tomo para ayudarle un poquito que, a que mi organismo baje un poquito la, la, la guardia, ¿no? Que baje un poquito las defensas y podamos ayudarle también en ese sentido eh, eh, a que esté un poquito peor, ¿no? Obviamente no me puedo eh, eh, arriesgar mucho estar ahorita en lugares así muy atiborrados de gente y todo eso por las infecciones y las enfermedades, ya saben, no con una persona con un sistema inmune eh, pues deprimido entonces vamos a esperar esos resultados que van a tardar por lo menos una semana o dos me dicen posiblemente porque se mandan a otro centro médico, precisamente a Cedars-Sinai donde se realizaron mi último trasplante de hígado y corazón una vez que tengamos los resultados, vamos a saber exactamente qué es lo que sigue, qué tratamiento. Ya se habla de un medicamento que desafortunadamente el medicamento que requiero ya para la siguiente ronda, que va a ser mucho más pesado, es uno que se utiliza también mucho para el tratamiento de esta nueva pandemia. Entonces, pues, este está difícil de conseguir en todo Estados Unidos en este momento, eh, pero ya veremos a ver cómo lo vamos a hacer. Si es que las cosas salen como estamos pensando, no que ya es... es, 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 es pues es lo menos que nos preocuparía a estas alturas, ¿no? Porque ya como quiera podríamos bajar los niveles de esos anticuerpos que les digo. <coughs> Perdón. Por otro lado, déjenme comentarles, porque esto sí creo que es muy importante. Creo que aquí, aquí, independientemente de lo que esté sucediendo con mi situación de salud, me queda claro como desde hace ya algún tiempo que lo más importante es lo que está sucediendo con mi con mi ser, con mi lado espiritual, con el camino que debo de seguir, con el camino que está marcado para mí, que en muchas ocasiones he perdido en esta realidad aparente, <coughs> en este constructo eh, colectivo que llamamos realidad, eh, se pierde uno ¿no? y a mí me pasa constantemente. Entonces me queda claro que yo tengo que seguir caminando por el camino antes trazado. Me queda claro que no que no puedo perderme en los problemas terrenales y triviales que nos perdemos normalmente los humanos, que no debería de preocuparme por nada porque debo de vivir en fe constantemente, que debo de, de dedicarme más a mí en este en este egoísmo saludable del que tanto hemos hablado, no entendiendo que si yo quiero seguir alimentando vidas, cambiando y tocando corazones eh, eh, como instrumento de la divinidad, de alguna forma igual que todos podemos llegar a ser igual que todos somos en esencia, tengo que tener mi vaso lleno, tengo que tener mi jarra llena para poder llenar tu vaso, ¿no? para poder ayudarte a que tú rellenes el tuyo. De otra forma, si yo no hago por mí, no puedo hacer por ti. Si yo no hago por mí, no puedo hacer por los demás. Y entonces creo que en todo este proceso de la pandemia, donde yo sentí tanta necesidad de empezar a ayudar hace más de un año no con las pláticas diarias y todo esto, eh, me entregué del todo y todo estuvo muy bien hasta que me excedí. Entonces este eh, creo que es eh, de alguna forma un jalón de orejas no para, para recordarme cuál es el camino que tengo que seguir y, y que y, y creo que aparte, independientemente de todo, cuál es la misión que yo tengo, ¿no? Eh, no nada más de aquí hacia afuera, sino más bien de allá hacia adentro, no eh, eh, lo que tengo que trabajar yo conmigo mismo, lo que es importante para mí, para mi crecimiento personal y espiritual, obviamente también, incluso la madurez como persona, no entonces me queda clarísimo después de todo lo vivido y cómo se han dado las cosas, eh, que no es casualidad, como les digo, que las cosas se ven tan graves, empiezas a hacer lo que tienes que hacer y las cosas se acomodan solitas, es cuestión de fe, pero mucho más importante, o sea, no no puede haber una una un cambio verdadero en una persona que solo se alimenta de fe, pero no está dispuesto a hacer un cambio también físico, no tienes que trabajar al unísono. Eh, la espiritualidad se trabaja también con, el, con la necesidad del bienestar físico también, ¿no? Y entonces, eh, en el caso, por ejemplo, de alguna enfermedad, entendiéndolo desde esta perspectiva, ahorita que platicamos del tema, ¿no? Imagínate que el médico te dice, no puedes comer esto y aparte te vas a tomar este medicamento para que te sientas mejor. Si tú solo te tomas el medicamento, pero no dejas de comer las cosas que deberías dejar de comer, pues obviamente no vas a encontrar la salud o si la encuentras no va a ser tan rápido no y, y, si, y si te basas nada más en el puro medicamento, el medicamento lo más seguro es que no lo puedas dejar nunca, eso es lo que le pasa a muchas personas enfermas de diabetes o hipertensión y cosas así, no piensan que el medicamento es la solución y la solución siempre en la enfermedad es la alimentación por ejemplo, no en este caso ¿no? ahora hablando de lo mío pues es, es algo muy parecido no yo, yo no tengo ningún inconveniente con dejar de comer lo que me digan, de tomarme los medicamentos que me digan siempre y cuando sea por un tiempo y no sean muy necesarios, eh, yo no estoy a favor de llenar mi organismo de medicamentos sin razón. Tomo los que son muy importantes y los, demos, los demás los cambio por suplementos. Gracias a Dios ya mis médicos lo entienden y trabajan junto conmigo. Entonces, eh, por ese lado creo que estoy bien. El gran problema conmigo siempre ha sido pues esto de, de mi falta de paciencia como humano, ¿no? Y de entender que, o, o, o lo que debería de entender que es importante y a veces se me olvida, repito, en esta realidad aparente que nos absorbe tanto, ¿no? Y entonces eh, se me va la mente con preocupaciones mundanas, triviales, como a todos, ¿no? Y entonces, empiezo a perder el camino, empiezo a perder el camino, empiezo a sentir que soy mucho más importante de lo, que, de lo que en verdad soy, como decimos siempre, no eres muy importante, pero nunca más importante que los demás, y entonces eh, eh, como que muchas veces con la necesidad que tenemos de enseñar o, o, o de dejar un legado de, de, de amor y de enseñanza, nos perdemos en la idea de que tenemos que estar hable y hable y hable y hable, y hable constantemente para dejar el mensaje, ¿no? y se nos olvida, como lo hemos platicado en otras ocasiones también en este espacio, que el, el el mensaje verdadero del maestro verdadero es el ejemplo. Es el ejemplo a seguir. En todo caso, como lo hemos dicho también en muchas ocasiones, mi misión en la vida es iluminarme. Y para cuando yo me ilumine así como un faro de luz mostrarle el camino al que quiera verlo. no Entonces, en esencia, es, es lo que deberíamos estar haciendo todos en este momento de nuestra vida. En el momento en el que te encuentres y la edad que tengas. ¿eh? Sin importar eso, deberías de ocuparte mucho de ser una mejor persona en todos los sentidos para que entonces ese sea tu legado. Un legado que dejes por medio del ejemplo. No se trata de tratar, valga la redundancia con la palabra tratar, no de tratar de cambiar a las personas solamente platicándoles de cómo hacerlo, sino más bien mostrándoles el camino. Y entonces eh, creo que, que por eso les comentaba al principio de todo, esta, eh, de todo este proceso de, 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 de reencontrarme con mi salud y reencontrarme conmigo mismo ¿no? para no hablar de la enfermedad como tal. Eh, por eso les hablaba de que llega un momento en que tiene uno que guardar silencio ¿no? y eso es lo que estoy haciendo en este momento guardar silencio y escuchando el mensaje divino. ¿no? El mensaje divino eh, no se escucha como luego pensamos o como vemos en las películas. ¿no? Aunque algunas personas no dudo que lo escuchen así. Al menos para mí nunca ha sido así. No, no es como que una, una, una voz fuerte que viene de una voz grave ¿no? que viene del cielo. Para mí no es así. Para mí es una voz interior que se siente y que sé que no es mía y que me dice exactamente lo que tengo que escuchar o lo que tengo que decir en algún momento. ¿no? Y entonces, para poder hacer eso, eh, tengo que guardar silencio. No te puedo escuchar si estoy hablando yo mientras tú quieres hablar. Y lo mismo sucede con nuestra conversación y nuestra relación con Dios. Desafortunadamente, la mayoría de nosotros... <ríe> Estamos hablando demasiado. Cuando hablamos de oración, normalmente, por ejemplo, hablamos de hablar y, hablar y hablar y hablar. O sea, una oración, un enunciado, ¿no? Y queremos estar dando y dando y dando enunciados y hablando y hablando y hablando como si no creyéramos o no aceptáramos que Dios ya sabe lo que nosotros necesitamos. Y es que es muy, muy importante recordar esto. Tú sabes lo que quieres, pero solo Dios sabe lo que verdaderamente necesitas. Te lo voy a repetir. Tú sabes lo que quieres, pero solo Dios sabe lo que verdaderamente necesitas y entonces en eso estoy también yo en este momento recordándome a mí mismo, más bien forzándome a recordar a mí mismo porque me, me forzaron, me pusieron en esto gracias a Dios, eh, me forzaron a recordar quién soy primero que nada, ¿no? Y segundo, muy importante recordar también que debo de entregarme en fe a la divinidad y entender que yo no sé lo que necesito, yo sé lo que quiero, pero lo, los deseos los deseos y los quieros estos vienen del ego. Eh, las necesidades, las que verdaderamente necesitas para sobrevivir, vienen del corazón, vienen del alma. Esas con las que no puedes, eh, no te puedes imaginar una vida sin eso, ¿no? Y entonces eh, eh, lo decimos en inglés wants y needs, ¿no? O sea, que son verdaderamente las cosas que necesitas para subsistir y cuáles son las que simplemente te gustan tener Y entonces, eh, no sé, imagínate que tienes un carrito, aunque sea viejito, pero te lleva y te trae. En realidad no necesitas un carro nuevo, ¿no? Quieres un carro nuevo, pero no lo necesitas. Entonces hay que, hay que aprender a, a descifrar la diferencia entre esos dos, ¿no? Y en eso, repito, en eso me encuentro en este momento, ¿no? Reencontrándome conmigo mismo, eh, aclarando muchos de mis pensamientos, muchas de mis metas también, porque no quiero volver a cometer el mismo error. Eh, a mí la vida... La vida ha sido bondadosa conmigo en todos los sentidos. Soy un hombre bendecido, te lo he dicho en muchas ocasiones. Y, y lo puedes ver cada vez que hablamos en este tipo de situaciones como esta. ¿no? Eh, a mí se me han dado demasiadas oportunidades, muchas más de las que merezco, creo yo. Eh, eh, no muchas más de las que necesito porque obviamente las necesitaba pero sí muchas más de las que merezco eh, y en esta ocasión me vuelven a dar una oportunidad un jalón de orejas eh, un, un, un redirigirme hacia donde me tengo que ir creo que a donde iba y me estaba saliendo un poquito recordando que yo no debo de buscar eh, eh, lo terrenal como tal, sino que más bien debo de buscar lo espiritual como, debemos de hacer, como deberíamos de hacerlo todos y lo terrenal llega solito, ¿no? Y entonces eso se llama fe, simplemente dejar de preocuparnos por lo que creemos que puede venir y a lo mejor no llega y simplemente hacer lo que nos toca hacer para que llegue lo que en verdad necesitamos, ¿no? Estamos esperando, como les digo, este último resultado. Van a estudiar como 2000 posibilidades de los diferentes eh, eh, anticuerpos que se puedan producir en el ARN del, del organismo y, y saber exactamente qué es lo que está pasando. Espero, eh, pues, ya los últimos detalles de lo que vaya a hacer esto y los mantendré informados de qué está pasando. No sé a ciencia cierta en qué se va a convertir el programa que hacíamos en la mañana. No sé qué es lo que siga para mí. Eh, al igual que yo, les pido que tengan mucha paciencia en todo este proceso, que ocupen el tiempo para introspectar, para concientizarse, para centrarse, para encontrar su paz. Porque muy pronto regresaremos con algo. No sé si va a ser igual, no sé si va a ser presencial. Eh, tengo muchas ganas de hacer algo presencial con grupos muy pequeños, eh, Parecido a lo que hacemos en mentorías, pero no sé, diez, veinte personas y cuando mucho, ¿no? Y, este, y ya iremos viendo a ver qué pasa. Por lo pronto estoy en manos de Dios, como siempre debí haber estado, como siempre debemos estar, pero en este momento con mucho más recordatorios de que los milagros existen de que, de que Dios lo único que necesita de nosotros es que sigamos por el buen camino, y el buen camino pues es lo que para ti significa eso, ¿no? Cada uno tiene su, su realidad y entonces, y su perspectiva, obviamente, ¿no? Entonces en este momento estoy muy, muy feliz, verdaderamente, este, me queda claro eh, cuál es el camino, me queda claro lo que tengo que hacer y me queda claro que, que no debo de decidir yo. Me, te, me queda claro que debo de ser flexible, que debo de ser resiliente y que debo de esperar a que Dios me ponga donde me necesita para poder en verdad convertirme en un instrumento como he querido ser, como pido eh, llegar a ser digno de ello todos los días. no Espero que tú estés en lo mismo, espero que, que te sirva eh, también mi enseñanza y mi experiencia eh, para tú entender que las cosas así Híjole, empiezan a veces medio difíciles y siempre terminan muy bien ¿no? Y, y aquí está una prueba más de ello No hay rechazo de corazón ya, no hay rechazo de hígado No sé, por arte de magia yo lo llamo milagro Con esto los dejo el día de hoy eh, les, iré, les iré informando de cómo vamos avanzando Obviamente, como siempre les digo, yo sigo trabajando con mis clientes Y con mis pacientes de mentorías de vida Y, y todo eso que ya saben que hago eh, eh, muy pronto posiblemente iniciemos otro grupo de mentoría eh, para tener dos eh, eh, nada más hay uno ahorita y tendríamos dos pero pues sigo trabajando con las personas uno a uno, eso sí no se detiene porque porque no quiero, porque me hace feliz porque, porque Dios me lo permite y quiere decir que por ahí debo de andar también todavía así que si quieres contáctame y con mucho gusto platicamos de cualquiera de esas cosas cuídate mucho que Dios te bendiga, nos vemos, nos escuchamos y platicamos a la próxima, gracias